0: Всем привет! Это научно-популярный подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы вместе с учеными и популяризаторами науки обсуждаем большие фундаментальные крупные вопросы, обсуждаем новые дерзкие концепции и, по возможности, шутим. Но вот этот эпизод, который вы сейчас слушаете, это необычный эпизод. Это эпизод специальный.
1: Артем, открой, пожалуйста, секрет мне и нашим слушателям. Почему эпизод специальный?
0: Ну, ты, конечно, Юлиш, для тебя секрета никакого нет, раз ты не приехал к утру со мной сюда. Ну да, мы такого ни разу не делали. Уникальность этого эпизода в том, что он записан, ну, практически в поле, на сланке это называется. У нас есть хороший друг наш, Егор Задеба, которого мы очень любим. Доцент Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Это слово вам точно известно, аббревиатура. Он также старший научный сотрудник экспериментального комплекса Невод, про что был эпизод. Вообще, если вы давно слушаете наш подкаст, то Егора точно помните. Он про экспериментальную физику рассказывал, про частицы сверхвысоких энергий, про лягушек даже левитирующих, как-то нам рассказывал в эпизоде про Шнобель премию. Ну вот Егор нас пригласил на фестиваль, представляете себе, чтобы мы там всех лекторов поймали, задали им кучу вопросов, интересных нам, возможно, неинтересных им, сегодня узнаем, и даже послушали рэп.
1: Ну и лучше, чем Егор... Про этот фестиваль никто не расскажет, поэтому передаем слово Егору.
2: Сегодня на территории МИФИ проходит Векторфест. Вообще говоря, мы ежегодную традицию заложили проводить так называемый ядерный фестиваль. Ядерный фестиваль у нас в этом году не состоялся, по ряду, к сожалению, независимых от нас причин. Но, тем не менее, у нас остались отличные лекторы, музыканты, которые хотели выступить с нами... С коллективом нашего университета. И мы их пригласили выступить не в Тверской области, где проходит ядерный фестиваль, но на площадке в Москве. Мы решили объединить два бренда то есть лекторий и музыкальную часть ядерного фестиваля объединить с Популяризация науки, проектом вектор успеха. Получился Вектор Фест. На самом деле, это если традиция ядерного фестиваля это история объединения науки, спорта и музыки, творчества и искусства вот вокруг университета, то и сегодняшнее мероприятие наследуют эту историю. Наша идеология заключается в том, что инженер-физик не может оставаться, стать ученым действительно великим человеком, если он ограничивает себя только физикой, инженерией, это всегда человек очень широкий. Взглядов это человек мультидисциплинарный, потому что, грубо говоря, масштаб Нобелевского лауреата это всегда человек, который умеет видеть проблему со всех сторон, который умеет смотреть на нее с высока, издалека, снизу, сверху. То есть, это очень важно, чтобы выпускники нашего университета наши сотрудники, наши друзья имели широкий кругозор, имели друзей в совершенно разных областях науки, жизни, сферы. И поэтому мы собираем всех сегодня здесь.
1: Егор, спасибо большое. Но теперь мы должны объяснить слушателям, почему все-таки это спецэпизод, помимо того, что мы работаем в полях. На самом деле, мы так его назвали спецэпизод не для красного словца. Дело в том, что у него особая структура. Сегодня мы пообщаемся с четырьмя разными учеными, но сдадим им одни и те же вопросы.
0: Да, это такой эксперимент, то есть э, как ответят на, условно, один и тот же вопрос, специалисты разных научных дисциплин с разным опытом и даже с разным характером. Вот э, мы пока не знаем, может быть, наш эксперимент провалится, но в любом случае задача вот такая у нас. Мы ее такой придумали, а вы оцените, насколько она прикольная. Но перед этим давайте сначала спросим у лекторов, у ученых, о чем они вообще рассказывать-то будут сегодня на фестивале, если вы его не посетили или не видели трансляцию. То есть, про что речь?
1: На самом деле, Артём знает мою страсть к космосу, звездам, к инопланетянам <с <с и всему внеземному. И поэтому таким же любителям космоса, как и я, будет особенно интересно послушать Владимира Сурдина, астронома, старшего научного сотрудника Государственного астрономического института имени Штенберга. Владимир,
3: расскажите нам, о чем ваша лекция будет? Я буду рассказывать о самом актуальном, о полетах к соседним планетам. Ближайшая планета Луна. К ней люди, безусловно, в ближайшие годы прилетят, просто вот по пальцам можно сосчитать, сколько осталось лет. А с Марсом дела обстоят сложнее, и Луна нам покажет. Может человек отправиться к Марсу, или это выше его возможностей, физиологических возможностей, потому что далеко, долго невесомость, радиация, все это надо проверить вблизи Луны. Вот об этом будет рассказ «Человек на Луне и на Марсе». Так я назвал свою лекцию. Владимир, а ваше личное мнение сможет все-таки или нет? Ну, на Луну, безусловно, там люди были, ничего страшного в этом нет. Три дня туда, три дня обратно, несколько дней там, это экспедиция уже пройденный этап. А на Марс сможет, конечно, сможет, но для чего это нужно, пока не ясно. В основном это престиж пока для тех стран, которые там еще не бывали, а там никто не бывал пока живой ногой человеческой. И соревнование будет, конечно, между США и Китаем. Они сегодня в пилотируемой космонавтике наибольшую производную имеют, то есть скорость эволюции. Мы давно застыли на хорошем уровне, но этот уровень был лучшим в мире 30 лет назад, а сегодня он уже откатывается вниз, потому что нас опережают более динамичные страны. Мы на Марс в ближайшие годы не полетим. Будем смотреть, как Китай и США соревнуются в этом, в общем-то, бессмысленном совершенно деле. Потому что изучать эту планету, конечно, выгоднее автоматами. Полет человека – это опасно, это дорого. И те же результаты, которые принесет работа там человека, мы спокойно получили бы с помощью десятков или даже сотен за те же деньги, отправленных туда Марсоходов, марсолетов, марсоползов. Нам нужно по пещерам марсианским полазить. Нам надо полетать, забраться на горы, опуститься в каньоны. Марс очень интересная планета. Но человек, конечно, побывает там, чтобы отметить наиболее далекую точку, которая достигло человечество в виде живых представителей. Или полуживых, как, скорее всего, окажется. Потому что это, правда, очень опасное дело.
1: Но все таки не уходя далеко от вопроса, на ваш взгляд, кто первым достигнет Марса? Тайконавт или
3: астронавт? Я уверен, что астронавт. Американцев больше задел, больше опыта в этом направлении. Они не упустят этот престиж, хотя бы потому, чтобы не упустить престиж Других оправданий для экспедиции человека на Марс я не вижу, но политики видят, идеологи видят, народу будет интересно узнать, что человек побывал на Марсе. Хотя мы прекрасно представляем себе уже природу этой планеты. И китайцы, конечно, отстанут. Они тянутся за американцами, они используют и наши, и американские технологии. Они хорошо впитывают все технологии и даже модернизируют их. Но им не угнаться за страной, которая давно уже занимается работой на Марсе. На самом деле очень
1: интересно, что человеческой цивилизации в масштабах истории так мало времени, она уже стремится, по крайней мере, судя по словам Владимира, покорять Марс, Луну и другие космические дали. Но что интересно, Артем, что сколько видов и вообще существ на Земле не то, что не стало свидетелями этого момента, оно просто не дожило до наших времен.
0: Ну да, относительно, типа, брать, если весь вот этот эволюционный процесс и так далее. Ну, тут смотри, они не дожили тут нам бы дожить до триумфа, о котором Владимир говорит. Ну, это все классно звучит, там, наступить ногой на Марс, сделать ему больно. Вот. Но ну, вот, смотри, какой вопрос. Люди-то успешно адаптировались куча условий, много пережили, получили там вот интеллект, потом Научились делать всякие штуки крутые, там до ракеты, ракет, но ну, до них там были молотки, копия, вот это все. Но тут, как бы, фича-то багом не стала. То есть наш интеллект он вроде как бы здорово. Действительно, спутник вывели, летаем, МКС красивая кружится, но этот же интеллект может привести к тому, что мы, возможно, так сильно как бы меняем все под себя, или даже мы не успеваем за изменениями среды, которые сами делаем, что, может быть, этот нас и погубит. И вот отчасти про это будет лекция Станислава Дробышевского, доцента кафедры антропологии биологического факультета МГУ, научного редактора портала anthropogenes.ru. Станислав, он расскажет, чем адаптация отличается от акклиматизации. Это, между прочим, не про то, что ты приехал в Анталию куда-то, и тебе там жарко. Вот, почему нам нравится рядом с деревьями, и мы любим фруктики, и когда люди начали потеть вот, потому что, судя по всему, серии... не всегда потеть. Я бы
1: еще узнал, когда не закончит потеть.
0: Где, в электричке с утра? Ну да. Ну то есть, в общем, я так понял, его лекция будет про то, что миллионы лет подряд вот наши предки, они подстраивались под изменения окружающих условий. Ну а как подстраивались? Это естественный отбор, менял ДНК, и вот поколение за поколением это все копилось, наследственные изменения, адаптации, точнее, наследственные адаптации. Но мне вот что интересно, Станислав, а почему для будущего вообще важно изучать прошлое? Ну то есть, грубо говоря, вот кроме антропологов, а кому оно надо знать, когда там появился копчик у человека и так далее? Ну вот выяснили, как предки наши выглядели вы. И что? Сейчас-то мы красивые, умные, классные. Вот один вид Homo sapiens, человек разумный. Больше-то нам не надо, чего лезть-то туда смотреть, назад? Если, скажем,
4: там из условного десятка видов астралопитеков выжил только один, который стал нами, а теперь у нас один вид людей вообще в принципе, ну или вот, ну, там, не знаю, 50 тысяч лет назад на планете было видов 5, а теперь опять же один, ну шансов выжить у нас кратно меньше. Ну вот, то есть если там из 5 или там 10 выживал один, а теперь из одного сколько выживет, по теории вероятности, вот, поэтому нам надо выжить. И естественным путем, скорее всего, этого не будет, чисто математически, поэтому надо делать разумно. Ну, коли уж мы сами назвали сайпинсами, надо это делать. Вот Надо брать свою эволюцию в свои руки, чтобы уже не просто кто-то помирал, и там, естественный отбор нас там корячил зас вперед. Причем, естественный отбор, он корячит ситуативно, а это не гарантирует ничего в будущем, на самом деле. Потому что в будущем условия черти как поменяются, мы предсказать этого пока не умеем. Ну, вот, а если мы научимся менять себя, мы можем менять себя в любой конкретный момент, под любые текущие условия и вперед. Ну, вот, Ну, может, еще надо научиться менять условия, тоже хорошо. Но условия менять все-таки сложнее, Потому что это слишком много факторов, и мы не можем представить, что там будет дальше. Вот, А себя поменять все-таки попроще. Вот, ну, на самом деле, тут еще есть такой момент. Это называется вот я так люблю называть, логарифмическое мышление. Нам кажется, что в древности все было стабильнее там, миллионами лет. А теперь у нас каждый год, там каждый день что-то новенькое происходит. Поэтому там 10 миллионов лет бытия проконсулов для нас смешиваются в одну точку. И нам кажется, что там ничего толком не происходило. На самом деле происходило, просто мы плохо знаем. Ну, вот. А про последние там 20 тысяч лет мы знаем много. И нам кажется, о, там елки-палки, тут много культур, там все время что-то тут менялось. Ну вот, а последние сто лет мы знаем столько, что можно там не знаю, дедушку спросить, да, он нам расскажет там по дню там, что происходило. Но это не совсем так. Ну вот, это нам так кажется. То есть, если люди будут жить там, не знаю, через сто тысяч лет, им, я не знаю, там с плестоцены до нас, тоже это все будет одна точка. Это все будут сапиенсы какие-то скучные, и вместе там с эректусами, и, там, астрономитеками, это все вот эпоха каких-то вот этих двуногих с одной головой. Вот они все были с двумя ногами, с двумя руками, с одной головой, и на ней было два уха, как бы все. Какая-то полная фигня была. И что там шампанское... Что человек это все сольется в одну точку. Просто для них будет вот их реальность, как бы, гораздо более разнообразная. Собственно, если мы изменились по сравнению с какой-нибудь амебой, допустим, да, или там с медузой, ну, с ланцетником каким-нибудь, мы поменяемся еще. Вопрос: только, выживем ли мы вообще для того, чтобы поменяться? То есть, наиболее вероятный путь этого вымирания. То есть, например, из всех зверообразных рептилий, которых там тысячи были, выжила одна, которая стала млекопитающими. Всеми млекопитающими, да. Из всех там ранних млекопитающих выжили, строго говоря, три. Из них один стал однопроход. Один сумчатыми и один плацентарными. Три зверюшки конкретные, да. Из всех там этих рептилий ископаемых, которые там птицеподобные маломальски были, выжила одна, которая стала птичками. И все там эти динозавры, тикодонты, какие-то, птерозавры, там, не знаю, крокодилы ископаемые, там куча видов вымерли. Ну, один крокодил остался, который достал там крокодилами. И вот так же, как бы и с нами. Задача нам все-таки выжить и дать какое-то еще новое разнообразие, какой-то новый ароморфоз. Ну, вот, но гарантий тут никаких нет. У нас вся эволюция это сплошные кости, когда все кто-то вымирали, вымирали, вымирали. Ну, мы-то умные, они-то вымирали, они ничего про это не знали, и они не могли собой
1: управлять. А мы можем, нам нужно это делать. Ну, знаешь, Артем, мне пока кажется, что редактировать геном человека под конкретные нужды, под конкретные планеты, экспедиции и ну, то есть не
0: ждать вот этот естественный отбор, когда выберет лучшее а самим? Да, не ждать, пока из колонизаторов Марса через 300 лет появится
1: настоящий марсианин, наш, низкоросленький. Угу. Вот это, мне кажется, пока фантастика.
0: Ну, наоборот, наверное, высок... ну, короче, да. Но это фантастика, я с тобой согласен. Пока в поликлинику прийти и попросить там подкрутить себе ДНК, чтобы не болеть, или, допустим, там, не знаю, аллергии не было.
1: Я переезжаю в Ростов, измените меня геном, пожалуйста. Ну,
0: например, кстати, да, ну, собственно, про это Станислав и говорил, да, там, допустим, ты едешь в Иран в командировку, например, там жарко, ты подошел в поликлинику, тебе что-то подкрутили, тело я не потел. Тел, жарко, да. Такого пока нет, но медицина это научилась очень круто многие вещи лечить, и самое главное, диагностировать, то есть выявлять какие-то вещи на тех этапах, когда можно что-то сделать. И, конечно, ну, куда без искусственного интеллекта, в медицине он теперь тоже применяется.
1: И как раз-таки о том, как и уже сегодня используют в обычных поликлиниках, рассказала Анна Харужа, врач Учевой диагностики, научный сотрудник Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы и заместитель главного редактора портала нейроновости.ру. Анна, расскажите нам, пожалуйста, как и и люди сегодня работают в медицине вместе?
5: Самые популярные, пожалуй, сферы применения искусственного интеллекта в медицине – это различные программы поддержки принятия врачебных решений, системы поддержки принятия с ППВР, вот они так широко распространены, то есть они помогают врачам-клиницистам ставить диагнозы, основываясь на жалобах пациента, на их образе жизни, анамнезе жизни, анамнезе болезни, то есть как болезнь развивалась на каких-то лабораторных, инструментальных признаках. То есть система это все в себе собирает на основании большого объема данных, на которых она была обучена, и предлагает врачу какие-то вероятные диагнозы, то есть дифференциальный ряд, что сильно упрощает работу врача. Но ну, и вторая такая очень популярная тема использования искусственного интеллекта в медицине – это так называемое компьютерное зрение, когда алгоритмы помогают врачам находить какие-то признаки патологические на медицинских изображениях, на рентгенах, компьютерных, магнитно-резонансных томограммах. И, собственно, сейчас вот в рамках эксперимента московского по внедрению алгоритмов компьютерного зрения для анализа медицинских изображений, такое сейчас внедрено по всей медицинской службе города Москвы. И благодаря специальной платформе Телемедхаб врачи из любой точки нашей страны могут загрузить исследования на эту платформу и тоже получить аналитику искусственного интеллекта. Мы, как большая платформа как инфраструктура. То есть мы предоставляем инфраструктуру благодаря тому, что у нас в городе есть единый радиологический информационный сервис, который объединяет все диагностическое оборудование московское. То есть все вот аппараты диагностические, которые стоят в поликлиниках, в стационарах, в больницах, вот объединяет все в единую систему. И, соответственно, эта система устроена так, что к ней к определенному серверу да, можно подключать различные Решения, которые могут решать Те или иные задачи на основе алгоритмов искусственного интеллекта и их проверять то есть, почему он называется эксперимент? Потому что мы не навязываем врачу вот как бы результат работы вот этого сервиса. Ну, он мог обрабатывать, во-первых, исследования, которые делаются в рамках города, и посылать их врачу-рентгенологу в виде второго, ну, второй серии изображений. И врач в итоге получает нативную серию, то есть абсолютно обработанную такую вот, которую он получает обычно, и обработанную искусственным интеллектом. И он же сам решает, он хочет воспользоваться, он хочет посмотреть, или ему вообще это не нужно, он будет по старинке описывать так, как описывал и даже не обращать внимания на искусственный интеллект. Собственно, сейчас на данный момент по искусственным интеллектом в рамках этого эксперимента, который ведется с 2020 года, исследовано обработано уже больше 10,5 миллионов различных исследований диагностических, Участвует больше 150 организаций московских, уже более 24 разработчиков разных у нас есть в эксперименте, больше 20 клинических направлений, то есть это как раз те направления, где искусственный интеллект может решать и определенные задачи да, и помогать врачам в определенных э, решениях. И, собственно, уже больше 50 различных сервисов искусственного интеллекта есть в доступе, и, в общем-то, ими можно воспользоваться с помощью платформы Телемедхаб.
1: Так, мы уже поговорили про антропологию, так. космос, медицину. Угу. Артем, что в этих трех областях науки общее? Что используется везде?
0: Ученые?
1: Да. Карандаши, ручки, ученые. На самом деле, я... Скажу, что ты угадал на наполовину, потому что без ученых на самом деле мало чего можно использовать в науке. А вторые 50% какой правильный вариант был? А вторые 50% это лазеры. Лазеры? Да. О них сейчас начинают говорить все чаще и чаще. Люди потихоньку отходят от комиксов, где лазерами из глаз стреляли. И приходят к практическому их применению, например, в ядерном синтезе.
0: Вчера буквально занимался практическим
1: применением. Мы всегда занимались ядерным синтезом. зачем они в
0: ядерном синтезе?
1: Слушай, ну ученые, я-то не знаю, а, но они, как умные люди, говорят, что это будет э, хороший подспорь в энергетике.
0: В энергетике. Энер... Так, подожди, лазеры тратят энергию?
1: Пока еще да,
0: да, да. Пока лазер. Я все не безнадежно.
1: лазеры только тратят, но их применение в ядерном синтезе. Так сулит какие-то перспективы, что, возможно, это обернется в обратную сторону, и они помогут вырабатывать электроэнергию.
0: Ну, очень интересно звучит. Так. Да,
1: интересно это, я думаю, будет не только тебе, но и нашим слушателям, потому что именно вот эти нюансы использования лазера и вообще перспективы применения лазерных технологий в науке раскроет Владимир Решетов, доктор физико-математических наук, профессор Института лазерных и плазменных технологий, не я у Мифи.
6: Я рассказывал про лазеры и про то, что сегодня мы без них жить не можем. Это не только технологии резки, сварки металла, формирование нужной поверхности глаза, когда корректируется зрение, исправление каких-то дефектов кожи и много-много другое. Даже татуировку можно сегодня удалять лазерным излучением, потому что лазеры могут быть настроены на любую длину волны. Можно сделать систему, которая разрушит краску и не коснется кожи. Поэтому лазеры стали универсальным инструментом, которым можно что-то такое сварить, испарить, разрушить, разрезать иметь мережать алмазы, сапфиры и много-много другое. Это была одна часть моей лекции. Вторая часть лекции касалась принципов работы лазерного излучения Она была совершенно минимальный, потому что я говорил со школьниками. И я обратил внимание, что это явление, которое не может наблюдаться в природе. Необходима специальная активная среда, необходимо ее возбудить, придать ей отрицательную температуру в каком-то смысле, чтобы вверху было больше электронности, чем внизу. И тогда они будут охотно прыгать вниз по действием налетающего фотона. И как еще Эйнштейн показал в свое время, потом доказали другие люди: эти фотончики все будут лететь туда же, куда летел первый, с той же энергии, с той же частотой, и возникнет то самое монохроматическое лазерное излучение, которое так любят использовать физики и математики и все остальные в своей жизни. Еще одна тема была про применение лазерных для термогенового синтеза. В прошлом году американцы на своей Установки лазерной мегаджуолевого класса, когда примерно почти что килограмм тратила по эквивалентному энергетическому, собирается в фокусе лазерной системы большой-большой 300 на 300 метров, смогли сожить термоядерную реакцию. На маленьком шарике ДТ-трихевой смеси они его нагрели, сжали с помощью лазерного излучения и растянутого им гамма-излучения из корпуса который, окружающей формирующей структуры. Практически сымитировали те процессы, которые происходят в атомной бомбе, в термоядерной бомбе. И получить реакцию, при которой в процессе термоядерного синтеза он стал самым поддерживающимся. То есть принципиальный момент не то, что пошел синтез, он всегда идет практически, а то, что он сам себя стал разогревать. То есть выделившаяся энергия превысила ту, которая была закачана в виде лазерного излучения. Это важный результат, показывающий то, что таким способом можно на Земле добывать электрическую энергию с помощью термоядерного синтеза, соединяя и третий. На ближайшие десятилетия немножко другая программа развития у тех, кто занимается производством электроэнергии. Это касается итакомаков и лазерных систем и многого другого. А сегодня наиболее близкими, наиболее реальными являются гибридные гибридные реакторы, когда термоядерный синтез используется для появления, генерации быстрых нейтронов. И последний момент моей лекции касался измерений, потому что лазеры сегодня используются для измерения, например, гравитационных волн, измерения гравитационного потенциала. На основе лазеров строятся самые точные часы, которые позволяют следить за тем, как двигаются полюса Земли, о том, как меняется положение материков, система GPS-навигации, система ну, глобального позиционирования, вообще все, что связано с любыми точными измерениями, до производства микросхем, там тоже используются лазерные интерферометры. То есть лазерные интерферометры регистрируются не только как гравитационные волны, от того, что одна черная дыра падает в другую, сталкивается, прощается, одна большая, но и процессы происходящей на Земле. Это сейсмические сигналы, это перемещение всяких лазерных лучей, зондовых и промышленных микроскопов и так далее. То есть лазеры вошли всюду. То есть трудно представить области, где ее не было. И еще я не забыл сказать о том, что одним из самых важных применений в здесь является на оптические линии связи. Мы сегодня все пользуемся интернетом. Он гуляет в основном по волокну. Даже в каждый дом, пока в Москве, уже пришло волокно. Да и в других городах тоже. Это означает, что лазерное излучение по тонкой жилочке размером 10 микрон добегает до вашей квартиры, бежит по дну океана и передает терабайта информации. Секунду, без каких не было проблем. Не было бы лазеров, не нужно было бы волокно, нельзя было бы передавать информацию в таком количестве, в таком объеме. Поэтому лазеры – немыслимо, наша жизнь без них. Ну, про всякие дисплеи, лазерный подсветку мы не говорим, про светодиодные лампочки тоже мы вспомнили, про многое другое. То есть система, когда мы управляем тем светом, который излучает вещество, оказалась очень востребована человечеством. Прежде чем
0: мы начнем задавать вопросы, я откачусь немного. Егор говорил, что будут же музыканты. И там, вот такое слово неприятное очень слух режет обычно вот оно произносится как-то рэп. Вот что такое. Рэп. Вот он сказал, что будет, когда нам рассказывал про фестиваль, что будет еще и рэп. И вот я не особо понимаю. Я помню, что из Лиги Безопасного Интернета, кажется, Екатерина Мизулина их кошмарит. Говорит, что это все деградантская вот эта западная культура, ненужная, и вообще рэперы тупые. И я с ней согласен, вообще Ну, почти. Это твое оценение суждение. Любая, как бы, крайность, она плоха. Но мне кажется, типа, где рэп и где научный... О чем? Ну, судя по всему, мы сегодня либо подтвердим это, либо опровергнем.
1: Ну, я надеюсь, что мы все-таки будем за науку, и
0: рэп нам здесь поможет. Так.
1: На самом деле, есть такая группа, называется «Научно-технический
0: рэп». Это прям группа так называется?
1: Да. Угу. Честно, я мало чего понимаю в рэпе и мало чего понимаю в научно-технической терминологии. Я даже пару раз слышал эти треки. Они мне кажутся безумно заводными. Прикольными, но я ничего не понимаю. То есть, буквы знакомы. Звуки, вроде на русском. Вроде на русском, но ничего не понятно. И как раз-таки сегодня за культурную часть фестиваля, за рэп-часть фестиваля, так -так -так. отвечает Владислав Горелов участник как раз-таки группы «Научно-технический рэп». Вот, расскажи нам, какая у тебя роль на сегодняшнем фестивале?
7: Я сегодня выступаю в «Амплуа артиста». Я выступал в качестве представителя группы «Научно-технический рэп» с небольшой программой музыкальной на фестивале «Вектор успеха». Вот, Хотел почему-то сказать «Вектор науки», но «Вектор успеха».
1: Влад, а расскажи о своем творчестве поподробнее. Что такое «Научно-технический рэп»?
7: Это в основном научно-технические пакетики такие. То есть это веселье всякое вокруг теорем, всякого Матана, немножко химии. Это делается для того, чтобы наука как-то популяризировалась. Ну, то есть это прям прямая популяризация науки. Ну, я когда-то давно был ученым. Очень давно. В прошлой жизни. Да, действительно был настоящим ученым, физиком. Работал в секторе Льва и Мне, в принципе, всегда нравилось какие-то тексты писать. Я изначально... Это вообще старая история. Я ходил в кружок... В, в Дворце пионеров, еще тогда в Санкт-Петербурге. Кружок литературы. Там нас учили писать стихи, песни, всякие такие вещи. И потом ко мне пристал друг один, и говорит, давай замутим группу, давай замутим группу. Я говорю, я ничего не умею делать. Я только тексты как-то пишу, а не петь ничего я не учился никогда. Говорит, это не важно, не надо уметь сейчас это делать. Можно просто замутить группу. Я такой, ну давай. И так пошло, поехал. В прошлом ты был ученым. И насколько тебе помогает
1: твой научный бэкграунд в написании техники, и треков.
7: Прямым образом помогает. Я могу сказать, что этот научный бэкграунд, он в первую очередь дал мне глубокое понимание среды. Я из этой среды. Я человек из народа. Чем, в общем-то... Ну, я да, так и есть. Я человек из народа. Я человек... вот Я не просто какой-то артист залетный, который там решил срубить бабла и такой, ну, что-нибудь про науку тиснем, там, сейчас people схавает, это Это не так. То есть я хорошо понимаю, и люди, которые приходят, они понимают, что я в этом тусуюсь. И тусовался, и я знаю, что, о чем я говорю. Поэтому, естественно, помогает. Иначе не пошло. Я, например, как
1: я уже об этом говорю постоянно во всех выпусках МВУ полный гуманитарий. Полный не в смысле я, полный, а в смысле...
0: Только, только... за полного я отвечаю, за гуманитария За
1: гуманитария Артура, вместе мы полный гуманитарий. И поэтому скажи, смогу ли я понять смысл твоих текстов, не понимая слов в них? И будет ли мне это качать? Потому что в рэпе положено, чтобы все качались. Будет ли меня качать твои тексты вот
7: вот здесь да здесь э, есть такой момент что тексты я специально в последнее время делаю попроще еще так чтобы это выкупили все то есть изначально у меня задумка была в том чтобы это помогало на самом деле студентам всяких вузов профильных уже получше выучивать материал то есть это такой ну как бы вот я добился попадания в мем где человек с маленьким мозгом с мозгом побольше да, типа супермозг это слушать э, учить билеты по научно-техническому работу ну, да да это то что я хотел вот но ну, а сейчас мне хочется чтобы это среди людей, которые ничего не понимают, потому что ко мне часто подходили люди гуманитарного образования, например, и говорят, очень интересно, но ничего не понятно. Я, я очень здорово, классно, людям нравится, но я ничего не понимаю, как на иностранном языке.
0: Ну что, перейдем к вопросам. Мы задавали их всем лекторам и Владу. Мы решили, что он наша фокус-группа. Он
1: лектор, просто в рэп-индустрии.
0: Да, нет, он ученый тоже. Но ну, просто конкретно сегодня он не с лекцией, а с рэпом. Но вообще, типа, почему... Но ну, ну, его рэп
1: очень близок к лекции.
0: Мы не могли не задать ему те же самые вопросы. Просто интересно, может быть, ученый, который читает рэп, по-другому вообще мыслит. Поэтому да, нам ответят на вопросы лекторы и Влад из группы «Научно-технический рэп».
7: Помните
0: Напоминаю, что у нас четыре вопроса, и они никак не меняются. Меняются только отвечающие на них ученые. Ну что, предлагают тогда начать. Артур, запрягай. Поехали. Представим абстрактную ситуацию, в которой
1: можно гарантированно, поголовно всех заставить или простимулировать, замотивировать, если уже вопрос инструмента, проконтролировать, проконтролировать что? чтобы все выучили отлично, один предмет в школе.
0: Ну, то есть, да, типа, выпускаются школьники, и мы знаем, что 100% из них точно вот курс. И вот выберите предмет, который они прошли, и это прям хорошо отразится да, на нашу. Они могут в все в нем шарить. Да, какой вот, скорее всего, предмет нужно знать прямо всем. Или желательно. Ну, да. Ну, я бы ввел новый предмет
4: – медицина. Биология это все-таки не медицина, и такие стандартные биологические знания они в жизни там далеко не всегда пригождаются, да, сколько там тычинок у одуванчика, в принципе всем пофигу. А медицину в школе не придется вообще, ну там есть это, ОБЖ идиотское, да, но оно так преподается, что это просто причво язык. А вот медицину я преподавал Ну, потому что здоровье – это самое главное И без здоровья, ну, там, в молодости еще как бы можно большинство людей, да, и то там далеко не всем А уже там годов в 30 и старшие скрипеться начинают, разваливаться А это основа всего То есть, если будет здоровье физическое, там, моральное, да, какое угодно психическое, то все остальное приложится. Ну, то есть, если мозги будут нормально работать, ну, а работа мозгов – это же работа пищеварения, сердца, дыхания, а без этого мозги тоже там не очень фуриручат. И тогда они освоят и юриспунденцию, и, не знаю, финансы, все что угодно. То есть, главное – здоровье. Но у нас в школе не преподается... Ну, то есть, я говорю, есть ОБЖ, да, теоретически про это, но на практике нифига. И физкультура, ну, которая тоже преподается в большинстве случаев как совершенно ужасная, и здоровье не добавляет, будем откровенны, школьникам. Но ну, вот часто вредит или какая-то фигня полная. Ну, по крайней мере, вот то, что я сталкивался и в своей практике, да, и мои детишки, вот то, что там рассказывают, как у них в школе это происходит, это каждый раз какая-то фигня. Так что вот медицину я обвел. Ну, анатомия, я ее сам как бы вел, да, но это тоже не про то. То есть, тот курс анатомии, который ведется в школе, то есть, ну, я преподавал, потому что надо школьникам звать ЕГЭ, да, они должны знать. Но, если честно, это знание, ну, оно полезно так в широком смысле, но не принципиально. Ну, знаете, сколько там человек, это, не знаю, почек там, где селезенка, а вот как это работает, как сделать, чтобы это работало правильно, это не преподается. Я сам этого не знаю, честно говоря. Ну, знал бы прикуп, жил бы в Сочи, ну, а у меня у самого он, зубов уже почти не осталось, да, и там, ну, пока еще я фурычу, но никаких гарантий нет. То есть я за здоровьем специально не слежу, если честно, тоже никак. То есть, ну, я там не пью, не курю, слава богу, да. там и Не ширяюсь, но, как бы не уверен, что я живу идеальной жизнью. А вот знал бы, как правильно, кто-то меня научил бы, как правильно жить, может, я бы еще
3: здоровее был. Ну, тут нет никаких вариантов. Конечно, астрономия. Дело в том, что астрономия это. Катализатор любознательности. Все дети в определенном возрасте, где-то в районе от 5 до 12 лет, интересуются космосом. И это понятно. Они уже узнали, как устроена их квартира, приблизительно знают, как выглядит их город, и их кругозор требует расширения и отправляет их мысли в космос. Так вот, астрономия как профессия, конечно, не нужна большинству людей. Астрономов мало в мире и больше не надо. Но астрономия как катализатор любознательности, которая поведет их в инженерные, в какие-то филологические направления, куда угодно, это, мне кажется, полезная вещь и ее бы хватило для того, чтобы человек потом нашел свое направление
6: в жизни. Вы понимаете, что такого предмета не существует. Но если я выбирал бы один предмет, то я бы в школе учил математики, а все остальное они выучат сами. Зная математику и привив культуру мышления, многие люди, которые идут на мехмат, когда спрашивают, зачем идешь, чтобы тебя, поставили мозги. Физика, химия, биология, история, политология, психология, не ставят мозги. Они учат тебя ориентироваться в мутной воде и понимать, что происходит. Даже физика, потому что там тоже нет точности всего остального. Вот математика единственный предмет, который дисциплинирует и говорит, что все, что не математика, это все. Но в каком-то смысле уже кусовщина, ну, собственные мнения, позиции, мнение математики истинно абсолютная. Поэтому, если оставлять один предмет, то это будет математика.
5: На самом деле, мне кажется, что все предметы так или иначе важны, и они вносят определенный вклад в формирование человека как личности. Пожалуй, я бы сказала, наверное, что биологию, потому что пандемия коронавирусной, новой коронавирусной инфекции, она показалась, что люди очень плохо знают школьный курс биологии, и это прям, прям печально, <laughs> честно говоря. Вот. И, собственно, от нехватки и недостаточного внимания к биологическим знаниям в школе люди могут сильно страдать и сильно, сильно подрывает свое собственное здоровье, качество жизни, опять же в дальнейшем, да, которое будет их сопровождать на протяжении всей жизни и позволит им жить дольше. Ну, то есть вот это, это даже вот какая-то своя более эгоистическая вещь, да. Вот мы же все хотим жить дольше и чтобы качество жизни при этом не страдало. Но вот на это нужны некоторые знания о том, как вообще организм работает, как работает физиология, как работает биология в целом.
7: Это математика, царица наука, конечно же. Это, я считаю, что это обязательная вещь. Сила математики в том, что она дает человеку систему мышления. То есть люди, которые... Математика, она собирается из кирпичей такая, то есть это лего такое. И человек, который хорошо шарит в математике, он сможет разобраться, наверное, во всем, мне кажется. Скажем так, почти все, естественно, науки требуют так или иначе знания каких-то разделов математики, но некоторые требуют не такого тщательного, например. То есть вот, ну, я физик по образованию, вот, и у меня требования к Матану в институте были такие очень ну, упрощенные, скажем так. Когда я был мал, я Матан не понимал, все изменилось. Когда я взял свой первый интеграл, я не готовился, особо держась, молоды запал. Мама, ама, криминал, ама, криминал, график функции нужен. Сказал я себе, оправил прямые, x равно а, x равно б, площадь фигуры ограниченные осью абсцисс. Прямыми и
0: графиком провел, браво, без у меня такой вопрос. Вот часто говорят про то, какими качествами должен обладать ученый, чтобы там добиться успеха, сделать открытие, там, я не знаю, что должно быть у него из там, характеристик. Характери... Так говорят, вообще характеристика ученого. Это скорее, когда в милиции Ну, типа высокий, пишут. метр семьдесят. Ну, Да-да-да. То есть обычно говорят про то, что он должен. А если перевернуть вопрос, каких качеств ученого скорее не должно быть? Или, например, какие цели ему будут мешать заниматься наукой? Ну, может быть, вот я из головы беру. Он хочет там миллионером быть, и, наверное, типа, с точки зрения заработать денег, идти в науку не лучше. Но, может, я не понимаю, и это, наоборот, хорошо стимулирует заниматься. Ну, или человек
1: мечтает о профессии, где нужно мало двигаться и, в принципе, не напрягаться.
0: Не, наоборот. Короче, вот да, то есть, что вот по вашему опыту мешает? Я думаю, что у человека любой профессии, бывало, что он коллегу встречает, смотрит на него и думает, ну, брат, те, конечно, вот в другую область пойти. И сюда ты, Васек, пошел. Да, там, с твоими талантами, конечно, нужно было идти там в чиновники, ну, условно. То есть, в каких случаях это говорят ученым? Да, в каких случаях вы смотрите и думаете, ну, тебе вот не
6: надо сюда? Иди, мальчик. Если вы рассматриваете науку как некий элемент творчества, придумывания нового, открывания всего-всего такого, что не было, то одним из негативных качеств является некий повышенный уровень критичности к тому, что ты делаешь. То есть, столучшая страха, когда человек боится, есть такая поговорка, что глаза боятся, а руки делают. То есть, в данном случае ученый должен быть достаточно смелым. Вот когда студенты приходят учиться, я всегда говорю, что, ребята, у вас замечательный период. Вы, а, имеете право спрашивать всех обо всем, потому что окружающие вас профессора получают зарплату за то, что отвечают на ваши вопросы. И, б, вы имеете право на ошибку. Поэтому, если человек не разрешает себе ошибаться, ему нечего делать в науке. Наука никогда не бывает сразу и до конца. Даже когда куришь дрова, они всегда раскалываются пополам. В сучки попадаются и все что угодно. Поэтому, наверное, самым свой человек, идущего в науку, не бояться ошибиться. Как говорил Эйнштейн, бросить все в корзину и начать все заново. Все труды, которые ты сделал. То есть это важное свойство. Ты должен быть готов к тому, что придется все начать сначала. Ты должен не бояться ошибаться. Это главное свойство для ученого.
3: В отношении науки те же принципы, что и в отношении писательства. Не помню, кто сказал, если вы можете не писать, не пишите. Если вы можете заниматься чем-то другим, кроме науки, занимайтесь. А если не в МАГАТУ, и хочется узнать, как устроен этот мир, и вы будете знать, что никогда вас эта работа не будет чересчур хорошо кормить, но вы всегда будете с радостью каждое утро просыпаться, потому что вы занимаетесь наукой и идти на работу, и делать эту работу. Тогда это ваше».
4: Научная деятельность – это же как бы творческое дело, и поэтому оно безгранично разнообразно. Поэтому тут вредящих как бы оно не бывает. То есть смотря еще, какая научная деятельность... Ну, в качестве примера есть, допустим, антропологи, есть археологи, да, я общаюсь с теми с другими, но антропологи, они гораздо более индивидуалистичны, то есть они каждый сам по себе, и, в принципе, может быть, им это и мешает, потому что, ну, сейчас задачи довольно сложные бывают в науке, и хорошо бы решать это сообща. А антропологи каждый сам по себе, они очень плохо собираются в кучки. Но, с другой стороны, они очень добрые, они даже когда ругаются, это такие плюшевые там скандалы совершенно, ну вот, и все, в общем-то, мирные, я даже научное обоснование где-то нашел там в трудах этого дебица, по-моему, или у Алексеева это было, что там не помню, но неважно, там суть такая, что антропологи изучают людей, а, стало быть, любят объект своего исследования, иначе бы они ими не занимались, а археологи, например, они не такие, потому что они-то работают всегда командой, ну, вот, и у них всегда жесткая иерархия, потому что, ну, порядок нужен в экспедиции, они где-то там сидят вообще на крови земли, да, роют землю, и там есть строгая иерархия начальника. Там, какой-нибудь зам начальника, да, и ходят там до кого-то копателя, там что-то кто его там нафиг выгоняют. Это сказывается, когда они там статьи, не знаю, пишут, там даже стиль статей видно, что другой. Особенно здорово это видно, когда бывший археолог становится антропологом. Ну, в обратную сторону, я честно не знаю примеров, а вот такую знаю, когда человек выучивается на археолога, какое-то время там копает, а потом идет в антропологи. И прям видно, что он по-другому себя ведет не знаю, на защитах. То есть, когда там защита, такой нибудь диплом, хотя бы, да, антропологи там: ой, ну вот у него тут косяк, ну ладно, ну, да так и быть, там, надо понять, там, все такое. Я говорю, нет, у него там косяк, вообще, нафиг его, там, никогда ему не быть ученым, там. И прямо так злобно-агрессивно. Вот, но с точки зрения антрополога он злобно агрессивно а с точки зрения работы археологов только так и можно. То есть, антропологи так бы не смогли копать, на самом деле. Потому что порядок нужен-таки в экспедиции, иначе просто экспедиции не состоится. Наверное, есть, ну, как бы, я не знаю, отсутствие любопытства. Потому что наука – это же про любопытство. Это про то, что я хочу знать что-то новенькое. А если человеку не надо ничего знать новенькое, ну, так он и не пойдет в ученые. То есть, если он этим ключевым качеством не обладает, мы его там просто не увидим. Что он там забудет-то? Ну, он, может, я не знаю, на административной должности будет сидеть. Ну, может, ему там и не надо любопытство, Он там знает, как бумажки составлять. Вот, ну, тогда он и не ученый. Собственно, он администратор. Ну вот. А как, не знаю, если он уже ученый, ну, значит, что он уже отбор прошел. Просто в ученые тоже просто так не попадают. Тем более, если говорить про нашу страну, с нашими зарплатами ученых, те, кто туда попадают, они очень хотят стать. Потому что если бы они не хотели, они, я не знаю, я читал, если я буду тупо на ЕГЭ учить учеников, я буду, не глядя, в три раза больше получать, чем за то же количество часов в МГУ, будучи кандидатом наука, доцентом. Есть, конечно, какие-то вот такие дурацкие бытовые стереотипы, что там идут, чтобы там пилить гранты, там что-то такое. Ну, я несколько раз сталкивался. Вот вы учен там всякой фигни, получаете грантов, их там пилите. Кто бы мне дал вообще хоть один грант, чтобы я их пилил, вообще как я могу их пилить? А вот единственное, что, может быть, бывает, это то, когда человек, достигший каких-то высот в своей там области науки, вдруг неожиданно проникается, что он великий гений, и он знает все во всех областях науки, и лезет не в свою область. Оно и со мной. Кстати, периодически такое случается, надо сказать, потому что ну, меня спрашивают про все подряд, да, а что вы думаете, я не знаю, там, про политику, экономику, ну, я-то что-то думаю, но я если честно, мое мнение в этом ничего не значит, потому что я в этом ничего не понимаю, честно говоря. Вот, то есть ответить-то я отвечу, но это мое личное неквалифицированное непрофессиональное мнение. А вот бывают люди, ну, я-то еще маломальски соображаю, что я в этом ничего не соображаю, вот, но у меня сейчас впереди, видимо, в этот маразм старческий, а бывают люди, которые искренне начинают считать, что они все знают. И человек стал там великий, не знаю, математик, там, Преслута и Фоменко, да, и вдруг лезет в историю и там всем получает, как надо быть. Но это уже не совсем про науку, то есть его ни один историк историком-то не не считает, и ученым не считает. Вот, то есть вот зазнайство, как бы, да, чрезмерное самомнение, вот это, наверное, мешает. То есть в своей области оно, может, и не будет мешать, честно говоря. Пусть он там считается себя гением, если он, правда, как бы разбирается, и ради бога, как бы. А вот то, что он лезет другим и мешает просто этим самым, это вредит, потому что, ну, теперь, допустим, историки вынуждены тратить там немереное количество времени, чтобы не историкам доказывать, что Фоменко не историк. Вот, она а это огромные ресурсы расходуются, между прочим. Вот, или мне там, не знаю, каждый день спрашивают, сегодня спрашивали. Вот есть там теория, там этой наркоманской обезьяны, что там обезьяны жрали грибы и стали вольсонапрай. Ну ⁇ -мо ⁇ я уже это и писал, и отвечал, и каждый день про это говорю. Вот, Но ну, просто ну, скучно про это отвечать. Ну вот, или там, не знаю, а были ли цивилизации, круче нашей? да елки, но ну, сколько уже можно про это одно и то же перемусоливать. То есть это просто вот расход ресурсов в холостую. Вот это вот как бы плохо. Вот когда какой-то гад влезет, как бы, да, имеющий некий, так как бы, авторитет в своей области, в чужую область, а потом все другие должны с этим бороться. Вот тот, как бы вредит. Но это уже не про науку, это уже, опять же, про уже науку скорее.
5: На самом деле хочется вот вспомнить, была я на съезде Обществ молодых ученых, не так давно он проходил в Нижнем Новгороде, собственно, там на пленарном заседании как раз вот тому костяку молодых ученых, которые присутствовали в зале, это порядка там ну, там тысячи человек, даже, может быть, больше, а был задан вопрос, а почему вы в науке вообще, зачем, зачем вы этим занимаетесь? И больше, ну, где-то около там, 40% ответил, потому что любопытно. Потому что нравится Но были ответы и другие Ну, потому что, например, денег хорошо платят Там можно заработать неплохо или там еще какие-то другие вопросы. Это ничего, на самом деле, плохого в этом нет, в том, что человек хочет заработать, заработать или в том, что он хочет, например, прославиться, да, сделать какое-то великое научное открытие, чтобы его запомнили там, в истории и так далее, то есть такое тщеславие. А, вот. Но мне кажется, что не должна теряться первопричина науки, то есть то самое научное, что преследуется, то есть не должен теряться смысл исследования. Вот когда смысл исследования заменяется просто видимостью деятельности, вот это вообще самое страшное, наверное. Отсутствие любопытства и потеря интереса вообще к этому, и просто вот создание видимости деятельности. Рутина, бог с ней, в науке очень много рутины, и чтобы там прийти к какому-то неожиданному решению, нужно потратить много часов рутины, как правило. Но просто вот эта замена реальной деятельности, видим Деятельности. Вот это вот прям ужасно, как это вот часто в студенчестве бывает. Вот студенческая наука, к сожалению, довольно часто она превращается вот в такую видимость деятельности. Вот сейчас мы с вами что-нибудь сляпаем и вот съездим с этим тезисом на несколько конференций. Вот это вот неправильно. То есть это сразу подрывает вот эти самые благие намерения, которые, на мой взгляд, должны присутствовать. Не просто благие, а вот эти намерения любопытства. То есть решить какой-то вопрос, ответить на какой-то вопрос, на который еще не было ответа. Это
7: я думаю, что я, поскольку, в принципе, давно работаю преподавателем тоже, я считаю, что таких черт нет. Я считаю, что достичь можно всего чего угодно, в принципе. Ну, скажем так, есть ограничения некоторые, да, то есть без ноги человек не станет танцором великим, это очень вряд ли, ну, то есть, как бы, если он только что-нибудь не придумает. Но, в принципе, вот насчет науки нет никаких ограничений. Есть ограничения только в собственной мотивации. То есть, если человек понимает, что ничего не получается, он фрустрируется и, как бы, прекращает что-то делать. Вот это единственный порог. Да, лень. Лень. Мешает очень. Это правда. <свят> То есть здесь нужно трудиться. Это занятие, которое требует трудолюбия почти какого-то вот... И почти какого-то монашеского образа жизни в каком-то смысле. То есть ну, нужно этим заниматься, потому что это прет прям как неизвестно что. Пускай вокруг тебя чужого невежества тьма. Повторей за мной. равно M.A. за мной. равно Повторей за мной. F равно
1: есть ли, на ваш взгляд, в природе явления, которое, вам кажется, ну, подозрительно, но классно все сошлось? Ну, то есть, слишком совпали, круто, идеально, какие-то абсолютно случайные
0: факты. То но... есть, рука Бога, как будто ведутся. Да, вот да, на да. Замысле. То
1: есть, ты смотришь и думаешь блин, так специально не придумаешь.
0: А оно так сложилось. Да у меня у многих знакомых, они когда в Google первый раз вбили числа Фибоначчи, и там вот прям лепестки, как закручивается галактика, как, короче, вихрь закручивается, и там вот, ну, плюс-минус одно и то же. И они такие то есть макро микроуровень все едино, все совпадает, я в атоме, атом во мне. Вот это вот людей, взрывается голова. Такое
1: чувство, что кто-то нахалторил с кодом и просто его копировать, ставить, да, все.
0: Ну да, собственно, про это и вопрос. Вот, может быть, есть какое-то явление, там факт, я не знаю, устройство чего-то в окружающем нас мире, что вот вы, когда это узнали, вы так подумали, вау!
3: Как, как это сложилось? Из головы не уходит удивительное совпадение свойств нашего мира, которое позволило родиться жизни на нашей планете и разуму. Ну, разум вещь второстепенная, его могло бы и не быть, но для зарождения жизни нужны совершенно специфические условия. И тот факт, что они сложились, на очень тонкой грани манипулирует между разными возможностями, которые могли бы реализоваться в нашей Вселенной, но почему-то не реализовались. Вот как на острие ножа попали свойства нашей Вселенной, мы до сих пор не понимаем. А один из моих учителей, Абрам Леонидович Зельманов, космолог советский, сказал все очень просто. Эта Вселенная такова, что в любой другой Вселенной не было бы того, кто задает этот вопрос. То есть тут работает антропный принцип. Мы есть, поэтому Вселенная обязана была иметь свойства, которые бы привели к рождению жизни, ну и тем более разумной жизни. Но почему именно наш? Почему это так? Есть ли другие? Эти вопросы действительно волнуют.
7: Ой, таких историй миллион вообще. Я считаю, что история какой-нибудь великой рок-группы это всегда такое суперсовпадение. Например, если там брать какой-нибудь Лед это же магия просто. Ну То есть это вот какая-то непостижимое течение обстоятельств, как эти все люди собрались вместе. И такого не придумаешь больше. Ну, например, научная школа Ландау, я про это вообще готов все время говорить. Я считаю, что этот человек совершенно великий, как бы там про него какие байки не ходили, он сделал самое существенное вообще для нашего физическое образование. он создал школу почти масштаба пифегорейской. Уникальное течение обстоятельств было в том, что Лев Довитович он же был проказник. Он, например, как сказать, в сложные времена нашей родины, он, например, был антисоветчиком, и из-за него впрягались такие люди, как Капицы, например, и так далее. И если бы вот каким-то случайным образом не обошли бы все эти пули какие-то, вот режима, то ну, ничего бы не было». Ну и если кому-то хочется подробностей, вот два тома «Достающего звена» я написал. Это вот
4: сплошные такие мысли, как оно так все здорово получилось. Вот «Достающее звено», там 800 страниц суммарно, по-моему, что-то типа того, каждый может взять и прочитать. То есть, ну вообще, наше вот все бытие, как бы от начала до конца, от происхождения жизни и вот до с нынешнего бытия. И в будущем хочется верить, что тоже будет. Это все из этой серии. В том-то и дело, что когда одна штука, это как бы ни о чем. Это ну погрешность какая-то случайно, произвольная. Я мог бы сейчас что-нибудь придумать там про мозги, допустим, да, от балды. Ну, вот я в прошлом году допустим, читал курс «Эволюционная морфология приматов». Пока я к нему готовился, там столько таких моментов нашел. Там какой-нибудь, не знаю, пупыршек на кости, он там влияет вообще на все что угодно. Я не знаю, пяточный бугор ну, вот, в мезозои возник. У наших предков до сих пор на нас влияет. То есть, э, вот у каких-нибудь там примитивных млекопитающих, я не знаю, там, сумчатых, пяточный бугор или маленький, или вообще нету, и они плохо передвигаются по земле. Они там стопоходящие, да, но там кенгуру еще более-менее прыгает, не то у бога. А как бы у плацентарных возник нормальный пяточный бугор. Это там так вообще на все же на свете повлияло, просто е-мое. Тут какая-то пупылька там на пяточной кости, а это такой рычаг, и вот довел нас до разумности, а без него бы, может, не стали разумными. Такого добра как бы у нас все вообще, вот все, вот тыкайте себя в любое произвольное место не офигевайте
5: Ну, я как человек, который занимается головным мозгом, ну и вот как научный журналист медицинский работает с нейроновостями Ну, мне всегда удивительно, как вот из содружества миллиардов, десятков миллиардов нервных клеток и десятков миллиардов глиальных клеток получаемся мы вот просто вопрос сознания Он до сих пор еще не решен И непонятно, как оно возникает И непонятно, в каких областях мозга оно содержится Ну, это, наверное, один из фундаментальных вопросов нейронаук На который пока нет ответа И некоторые скептики решают, что ответы вряд ли появятся Хотя некоторые оптимисты смотрят на этот вопрос более оптимистично Считают, что ответ, может быть, будет Но, но не сейчас и не в ближайшие десятилетия точно Но вот этот вопрос, да, вот вот как? Как? Как мы вот со всей нашей сложностью организации вдруг появляемся из вот многих-многих-многих клеточек и систем клеточек Вот, ну, меня всегда это, честно говоря, удивляет, восхищает, но это, конечно, не, не единственное, что меня восхищает в этом мире Я вообще человек, который склонен восхищаться всем, даже если это что-то известно
6: ну, то, о чем вы спрашиваете, называется антропным принципом. Это удивление ученых по поводу того, что наш мир очень хорошо подстроен, чтобы мы в нем могли жить. Чуть-чуть поменяешь то, и жить мы не сможем. Вообще вопрос про эволюцию и про многое другое, он очень глобальный, и я на него отвечу немножко не так, как вы, наверное, ожидаете. Дело в том, что с точки зрения современной науки мы не понимаем, как могло так случиться, что в галактике, во Вселенной, в нашей метавселенной, которую мы наблюдаем, состоящей из большого количества миллиардов звезд, родилась жизнь на Земле. Я очень часто говорю, что, возможно, мы единственные, разумные существа во всей нашей вселенной, потому что это очень невероятное событие, чтобы из зоны зонтовласки совпало и все остальное, и Солнце, и Земля, и Луна и так далее. Мы сегодня придумываем, как жизнь могла зародиться на Земле, но очень трудно представить, что такое где-то повторится. Поэтому вероятность возникновения жизни просто так случайно очень мала. Но к счастью для нас, с вами, во-первых, мы живем, значит это уже доказывает то, что она может возникнуть перед вопросом. Мы же живем и разговариваем. А второе место состоит в том, что современная физика допускает существование несчетного количества вселенных. То есть когда количество вселенных становится бесконечным, а не просто там 10 15 20-е, в шестой степени звезд и так далее, появляется вероятность, что даже невероятное событие может случиться. Да, мы живем в хорошей вселенной, мы живем в лучшем из миров, в котором есть люди, в котором есть мы, но, возможно, в нашей вселенной людей больше нет. В других, может быть, есть, но их бесконечно много, но до них нельзя добраться, они них нельзя попасть. По современной физике невозможен контакт между разными вселенными. Поэтому я сторонник того, что нас, раз мы есть с вами, Возможно, больше нигде нет И мы должны беречь наш мир и наше человечество И вот я не понимаю тех ученых, которые так сильно ищут в космосе сигналы других цивилизаций Потому что они фактически говорят о том, что, ребят, фигня Ну подумаешь, мы тут все умрем, взорвемся, погибнем и так далее Где-нибудь там будут жить другие умные существа, разумные Нет, я думаю, что на самом-то деле, возможно, что мы единственное разумные существа Вселенной И действительно живем в лучшем из миров И давайте будем его беречь, наш лучший из миров, в котором мы живем Определенный интеграл, чисто конкретный интеграл, а то ДБ площадь по
3: графикам, как я сказал, ты думал, что матом так же тяжел, как металл, а вот и нет, определенно
0: Интеграл качает зал. Ну такой вопрос, я не знаю, может быть, он не очень корректный, но вам вообще не кажется, что то, чем вы все вот занимаетесь, это не очень благодарное дело сегодня? Я к чему? Такое количество, не знаю, нововведений, каких-то инженерных новых решений, может быть, даже научных открытий, которые нашу жизнь там, ну не сегодня, но в перспективе улучшают. Ну хотя не так, они вот нашу жизнь постепенно все время улучшают, и мы не замечаем этого. И из-за вот такого быстрого внедрения там новых решений, технологий, люди как будто относятся к этому как данности. Вот не то, что какая-то группа людей работала, основываясь на знаниях, которые получили там ученые до них, и ученые до них, и ученые до них, и вот это огромный такой неразрывный процесс прогресса, и в целом это удивляет. А мы как будто все, знаете, вот появляется какая-то новая штука, и мы такие, о, новая штука появилась. Но мы ставим... Или даже не о, просто куплю это.
1: Как будто люди стали воспринимать э, научное открытие как конвейер. А мне кажется, они даже не задумываются
0: о том, что это открытие или нововведение. Они задумываются к этому как вот календарь перевернешь, и снова, и снова 3, 3 сентября. Сентября. Да. То есть как что-то, что просто повторяется. Это как естественный ход вещей. Ничего вот.
1: сложного не было.
0: Вот нам только мы, мы с Артуром такие два брюжащих, вот этих вот недовольных все время. общество изменилось. Или, может быть, вам тоже нравится? Ну, кажется, что эта ценность как бы научной деятельности как будто вот в массовом сознании она упала. То есть... Не отдает-то человек себе отчет, что происходит, какой то труд колоссальный.
7: Я бы сказал, что, по моему мнению, этот конвейер существовал всегда. То есть у меня, в принципе, вот некая есть дуб династия, ученых, так скажем, то есть у меня мама кандидат наук, там дедушка кандидат наук, и я могу сказать, что, ну, это такие солдаты науки, то есть они делали какие-то вещи, там, простой кобальт, никель, там, еще чего-то, это, конечно, все замечательно, очень познавательно, может, имеет какой-то интерес, но это конвейерные открытия, то есть это такие вещи, которые каждый день делается куча открытий, и делалось раньше в любом НИИ, половина из них умирает еще на стадии фундаменталки, то есть как бы они не доходят вообще до инженерного дела никак, что-то погибает отделе, и только одна из сотни черепашек добегает до океана. Ну, то есть это как бы то, что мало того, что доходит до продакшена, да, до того, что вот у нас в руках, так это еще и людям заходит. Нужно, чтобы люди это поняли, приняли и сказали, что это улучшает их жизнь, потому что иначе это может быть ну, какая-нибудь яйца резкая очередная там, великолепная.
5: Мне кажется, что это связано с тем, что, возможно, люди просто стали меньше задумываться. Потому что если задумаешься над той или иной технологией, над тем, насколько это сложно, то становится просто жутко потрясающе. Боже мой, как вообще человек к этому дошел? Как вот глубина мысли, да, вот как она пришла, вот, вот мысль простая, да, как она пришла к воплощению такому сложному той или иной технологии. Наверное, просто стоит чаще людям обычным останавливаться и задумываться, что, ой, такая же, это же вон как, оказывается, это ж ого, вон оно чего И мне кажется, что эту Проблему как раз можно решить Популяризацией науки И рассказом о внутренней кухне О том, как это устроено Что на самом деле это все с потолка Не появляется и там по щелчку пальцев А то, что это Действительно большой труд И это большие переходы Мыслей, переходы идей И в итоге там воплощение идей В какие-то сложные конструкции Механизмы В общем-то вот Чем больше об этом рассказывают, тем чаще люди будут об этом задумываться, и тем меньше будет казаться, что это что-то само собой разумеющееся.
6: Вы сейчас фактически спрашиваете о том, почему ученые занимаются наукой. Да, они занимаются не потому, что они получат Нобелевскую премию, не потому, что будут иметь зарплату больше, чем у полицейского. Это не так. Ученые имеют зарплату меньше, чем полицейский в общем-то и целом, среднем, во всем мире. Не только у нас в Америке, в том числе бывает, там отдельные случаи, но большая масса она имеет зарплату на среднем уровне. Профессора в вузах и так далее. Надо понимать, что проблема уважения к науке это проблема прессы, это проблема пиара. И в ученых среде есть даже странные бывают случаи, когда ученых, которые занимаются популяризацией, не очень любят коллеги по цеху. Типа высовываешься, демонстрируешься, типа у меня все что ли, и так далее. про тебя все знают, а что такого сделал в науке, у тебя индекс хирша достаточно низкий, у меня высокий, а я нигде не выступаю, никому ничего не рассказываю. Это некая особая ситуация. За рубежом индикаторный показатель успешности ученого включена, ну, в совокупный индекс его как бы эффективности включена его популяризационная составляющая. не все ее пользуются и компенсируют. Как всегда, когда есть некая интегральная характеристики, я могу написать лишнюю статью и не пойти к школьникам. В данном случае то, что вы спрашиваете, это не про науку. Это про организацию процесса и финансирование. Люди должны знать, зачем часть денег, которые они выделяют, бюджетные, там 2-3%, у кого сколько, идет на науку. И в этом смысле это не задача ученых. Это задача научных популяризаторов, научных журналистов и вообще просто обычной прессы, которые должна объяснять, что телефоны сами просто так на деревьях не растут. Их делают конкретные люди. Но, к счастью, это большая составляющая просто бизнеса, поэтому здесь, наверное, самый главный момент является то, что бизнес заинтересован в науке. Не только государство, но и бизнес. Ну, естественно, в этом заинтересованы еще и военные. У нас еще остался Станислав.
0: Вот вы, как антрополог, наверное, можете ответить на этот вопрос, даже ну, посмотреть на него несколько шире. Не сравнить, вот как сейчас люди относятся к открытиям и как сто лет назад, а вообще, может быть, и подальше, то есть, может быть, там, не знаю, несколько веков назад. Вот если смотреть в большом масштабе на историю человеческой цивилизации, нет у вас ощущения, что люди перестали удивляться, и даже важнее даже не то, что они не удивляются, а то, что они не задумываются о том, что, как создают, как придумывают, изучают люди, на основе чего, что это за знания, что это за труд, что это там, я не знаю, за технологии они используют и так далее. Нет у вас ощущения, что сегодня мы относимся к благам научно-технического прогресса, вот как, как, не знаю, как к погоде,
1: может быть. К хорошей погоде.
0: Ну да, наверное, пока да. Так и есть то есть у меня есть интернет в кармане, да. Ну, у
4: меня, сказать, нету, я специально не подключаю. Но это да, это вообще держится просто там на волоске на каком-то. И все в любой момент может гикнуться вообще легко и непринужденно. Ну, на мой взгляд, самый яркий пример это где-то я вычитал в 19 веке, где там под конец была какая-то мегамагнитная буря на солнышке. И вот если бы сейчас она случилась, у нас бы вся электроника сдохла. Там даже какое-то название для этого события есть. Но тогда не было электроники и ничего не сдохло. Ну, там какие-то искрили, там, не знаю, первое радио какое-нибудь там, если оно было в тот момент, по даже и не было, телеграф какой-то там вырубался. Ну вот, а теперь бы просто вся техника сдохла. он там компьютер мигает, лампочка, да, микрофон у меня в руках, ну там телефон в кармане, все бы померло. И вся цивилизация кончилась бы, просто миллиарды людей бы померли. То есть в 19 веке они бы сказали, ну они бы, они, собственно, ничего не заметили, пошли дальше там тяпкой махать поле. А сейчас уже они тяпку не умеют взять без компьютера, ну вот даже комбайны уже там с каким-то программированным управлением ходят. Ну вот, даже в каких-то там, не знаю, диких странах, и то все равно там растения завозятся там в Выращенные, я не знаю, мансанты какой-нибудь и уже без высоких технологий, даже папуасы на островах уже как-то не особо работают. Ну, вот, ну то есть, выживут какие-нибудь им именно на островах, какие-нибудь бушмены там в Калахаре, они даже и не заметят. Вот, Они самые лучше всех окажутся. Вот, но остальные миллиарды, ну их-то не миллиарды, их там тысячи людей, как бы, остальные просто помрут. Ну, вот, то есть, у нас, да, действительно, шаткая, но это повод больше образовывать людей. То есть, именно что, ну, вот к вопросу о школе, детишкам вкладывать, что вообще-то, как бы, это зависит от них. Что именно многие люди относятся к этому, как, я не знаю, к мане небесной. То есть, вот где-то кто-то изобрел. Меня даже сейчас спрашивают: а вот какие там, представьте, какие технологии появятся. Технологии не появляются. Их люди создают вообще-то. То есть, это не то, что я там сижу и мечтаю от хорошо бы, чтобы, я не знаю, там что-то появилось. И баца, оно там на блюдечке с головой каемочки, там, само произошло. Для этого надо работать, и надо что-то делать. Вот многие люди, да, действительно, не понимают этого и думают, что там булки на деревьях растут, все такое. Общество должно этому способствовать. Ну, на самом деле, так оно примерно и происходит. Ну, у нас есть какие-то там условные дома пионеров, да, ну пусть они сейчас не так называются, какие-то спортивные кружки, там вышивание, не знаю, там лепкие там чего-то там из горшки какие-нибудь из керамики, ну вот что-то такое. Ну, пытаются там энтузиасты как-то это делать. Но в идеале это должно быть на государственном уровне. В советское время были там вот государственные дома пионеров, где бесплатно всех там учили, там чему хочешь. Зоу кружки. Там все что угодно, да, вот. Сейчас оно все практически платное. И опять же, ну вот кто-то туда детишка отдает, там музыкальная сеть школа, да, а кому-то это нафиг не надо, и вырастают какие-то вот эти бездры, и так далее. Вот. Ну, кто-то и сам справляется, конечно, там, без всяких кружков. Я вот, например, никуда не ходил ни в один кружок за всю жизнь. Ну, ничего, как-то вроде не дурак. Вот. Но но по по-хорошему, это должно быть целенаправленно. И более того, общество, в которых это происходит, они преуспевают. Ну вот, Советский Союз, да, хоть и гикнулся в итоге, но в свое время, ну вот мы сейчас находимся здание здании, построенном в советское время, и весь институт, и все что угодно, да, все это сделано там. Ну, и все вот развитое общество, сколько их там есть, они все на этом стоят. Ну, на самом деле, как? Нет, надо сказать, что все-таки мы все склонны жаловаться, что все запущено, все пропало, мы все умрем. Ну, это, конечно, мы все умрем, сто процентов, но не сразу, а еще немножко по И, в принципе, что-то происходит все-таки. Это, опять же, даже в вашем этом реплике, да, все-таки сквозит. А вот оно бы, если бы, там вот есть запрос бы, возник бы, не вопрос, возник «бы», А вы его можете создать. Вот вы у меня интервью берете, я интервью даю, потом кто-то интервью это послушает, и кто-нибудь там, не знаю, в условной власти, да, или пойдет в эту власть уже с такими целями, или уже находясь во власти, сообразит, что вот надо. Ну вот выделили денежки на фестиваль, да, это тоже как бы, ну, личный кто-то там из кармана достал, а тоже была все-таки программа. Ну, вот, ну, может там с точки зрения там нибудь министра это была там показуха для галочки, но на практике это все равно, вот люди пришли, послушали, как бы, да, кому-то стало лучше, кто-то там проникся какие-нибудь там, не знаю, школьники, студенты. И может как-то минимально повлияет там на их будущее. Если это будет происходить методично, ну, я вот каждый день лекции читаю, глядишь, что-то произойдет, и кто-то оно не создастся, а кто-то создаст, и технологии, и там, и кружки, и там, все что угодно, и на Марс долетит. Ну, для этого надо как бы делать, а для этого надо заинтересовывать. Ну, собственно, вот мы сейчас этим и занимаемся.
0: Ну вот какой-то такой у нас спецэпизод получился, поэтому если вам понравилось, пишите нам, не знаю, где-нибудь в комментариях. Если не понравилось, тем более пишите. Можете оскорблять нас. Только вежливо. Ну, меня можно невежливо. Да. Поэтому благодарности. Большое спасибо, Егор, тебе за то, что ты нас пригласил. Эпизоды с Егором будут в описании. Мы тебя любим, ценим. Приходи к нам еще, зови нас почаще.
1: Ну и, конечно, большое спасибо всем выступающим лекторам, артистам за то, что согласились принять участие в нашем специальном эпизоде. И большое спасибо слушателям за то, что интересуются наукой и дают нам силу и желание делать это. Теперь вы знаете, что стоит подписаться на соцсети Ядерного фестиваля и проект «Вектор успеха», который в следующем году, уверен, будут делать мероприятия еще круче. А вы уже будете знать, как их посетить и где посмотреть трансляцию и программу мероприятий.
0: Да, я, кстати, уже на все подписался, слежу. И я подписался сразу. И лично от себя добавлю, что было бы круто в следующем году, может быть, Егор примет э, какие-то действия, чтобы появилась группа «Фон Ковра». Я их очень люблю. Думаю, они отлично вписались бы в эту ядерную движуху. Ну, а мы с вами прощаемся. Черт. Пока! Да, всем счастливо. Ну, типа так. Ну, типа так.
2: естественные законы Ограничивают степени моей свободы принцип заложенный самой природой Я резерв резервкорда Вот, например, в центре Бахан Положительно заряженный, четкий пацан В одиночку держит под собой район За базар отвечает кто? Про то! Васька, а про то. Он, это конкретный фрайер. Рамсет не по понятиям, но в целом нейтрален Но, как ни крути основа всех основ Четкий, дерзкий, электрон Так что, надеюсь, вы уже осознали Что порядок вещей обусловленный нами Какими бы ни были нормы светской морали Бытие на районе определяет сознание В том, что у тебя, Я благодарен